0: Salve, 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 família! Estamos chegando, chegando! Aquele salve especial para todas e todos, com aqueles ziriguidum cheio de axé. Sou Marcelo Caverna, músico, baterista, percussionista, pesquisador e apresentador esperado e aguardado canal Caverna Podcast. É isso mesmo, família! Estamos aqui estreando o Caverna Podcast, um canal de arte e saber que apresenta a série Mojubá, Percussão, Arte e Cultura. O programa Mojubá Percussão traz uma vasta pesquisa étnica-cultural através da percussão e o universo dos tambores. Vamos receber grandes personalidades do Brasil e do mundo com entrevistas e debates que abordam arte, cultura e cultura. Educação, história e entretenimento, através da música percussiva, nos levando a conexões ao saber tradicional, ancestral. Nosso presente e o contemporâneo, a vanguarda e o futuro, com a garantia de uma resenha sempre produtiva, um bate-papo alegre, atento, sagaz e educativo. Família, é um sentimento de muita felicidade realizar esse documento. sim um documento. Este programa tem como missão exaltar a cultura popular através dos ritmos, os tambores e a percussão, os povos originais e a nossa rica tradição. O Brasil é, acima de tudo, um grande encontro. E é através de grandes encontros que vamos, aqui em nosso canal, contar, debater e dialogar sobre a nossa arte e a cultura do nosso Brasil, da América Latina e América Central, nossas matrizes, influências e origens, tudo isso através da música em seus tambores, os nossos tambores, a percussão, a percussão, zirigudum burugudum, é com nós família. Além das entrevistas e debates, nós também vamos oferecer um cardápio cultural, sugerindo obras ligadas à arte e cultura popular tradicional e o universo da percussão. Vamos sugerir músicas, discos, artistas, mestres, mestras, filmes, documentários, vídeos, shows, literatura, métodos, aulas, podcasts e etc. Nada melhor do que a arte para contar nossa história, nossa origem, nossos encontros e as transformações que nos fazem ser a nação com a maior diversidade cultural do planeta. Como diria nosso grande mestre Ariano Suassuna, nosso grande mestre Ariano Suassuna, um povo sem cultura é um povo sem identidade, e um povo sem identidade é um povo sem liberdade. Família, falando em sugestões, vou deixar agora aqui um pitaco logo de cara, um pitaquinho, uma sugestão especial para ouvirmos e curtimos todos juntos naqueles ziriguidum. Como um apaixonado pela percussão e como o o atabaque, para mim, o atabaque é o instrumento que carrega meu amor de maneira intensa. É para mim o tambor principal da cultura nacional e o que carrega a maior diversidade cultural e a maior diversidade de ritmos, não é? Então, para abrir os caminhos, para a gente chegar daquele jeito, seguimos a tradição dos candomblés na goa e vamos ouvir o ritmo que abre e fecha, o xirê, a grande cerimônia festiva do candomblé. Vamos ouvir aí agora o ritmo avamunha com o grande percussionista, o grande mestre Jorge Alabê. Bora se deliciar, bora, 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 bora. Bora, família, com os encantos dos tambores ancestrais. A bênção para quem é de benção. Axé, Jorge Alabê com a Vamonha. Estamos de volta, família, com aquele axé. Que maravilha ouvir o ritmo da vamonha, Ouvindo a ramunha. Pelo nosso grande Jorge Alabê. Muito especial essa gravação, de verdade, família. E olha, nos próximos episódios nós vamos trazer mais da obra de Jorge Alabê. E vamos falar mais de sua carreira no Brasil e do mundo. Poxa, e falando em Alabê, falando em Ogã... Por falar em um alavê, por falar em percussão, por falar em ritmos tradicionais, olha só quem está chegando aqui para fazer a nossa estreia. Olha só, a família, quem nós vamos receber para o primeiro episódio do programa Mojuba Percussão no Caverna Podcast. Hum, quem será ele? Eu sou suspeitíssimo para falar dessa figura simpática, carismática, que é meu irmão, meu amigo, meu professor, sim senhor, meu professor é ele Denis Lisboa, Papito, Colofé, bem-vindo ao nosso canal Você é da família Mojibá Percussão, nos ajudou a afundar o nosso projeto Você está na sua casa, é uma satisfação enorme te receber aqui neste momento tão especial Bem-vindo, nego velho
1: Obrigado, família, salve, salve oh, Que bom, hein? Muito bom poder fazer Bem-vindo, meu irmão Obrigado a você pelo convite, meu irmão. Sempre. Lófermir. Foi é, muito legal, estar tá participando dessa, desse primeiro episódio aí da Mojubá, né? Projeto que.
0: Exatamente, meu irmão.
1: Faz parte da minha vida também, da minha história aqui em São Paulo, meus amigos. Marcelo Caverna, meu irmão, Levi. Muito obrigado mesmo pelo convite. E vamos que vamos, vamos começar um pouco, vamos falar sobre, um pouco sobre os tambores. Sobre o que acontece com os ritmos africanos que chegaram aqui no Brasil e se transformou no que é hoje, né?
0: Verdade, meu irmão. Poxa, você nos agradecendo é mais um privilégio, realmente é uma troca justa e honesta, né? Que o destino nos agraciou, você é uma pessoa que mora no nosso coração e além de tudo, dentro dessa amizade e de parceria musical, nós temos também essa parceria, de vida, né, meu irmão? Você é uma pessoa muito querida, que nos ensina muito e é um grande professor, um dos grandes professores de percussão do Brasil. Denis Lisboa tem uma carreira fantástica, é uma referência no mundo dos tambores, não só como artista e mestre, mas também como um grande educador que tem projetos maravilhosos no Brasil aqui e especialmente em São Paulo. Denis, para começar, é. meu irmão, meu né, mano é. velho... É, é que vamos. Pô, não, vamos lá! Para gente começar, meu irmão, eu quero que você me conte do começo, né? Vamos falar do Beiru, vamos falar da Bahia, vamos falar do bairro da Liberdade, vamos falar de Salvador e um pouquinho da sua infância e o seu primeiro contato com o universo do tambor, nego. Fala para gente como começou essa sua que história. Conta
1: isso, rapaz, é uma longa história, viu? <risos> isso
0: tem tempo, né, meu irmão? Vamos. vamos falar sério. Assim. Mais tempo. Vamos que vamos. <risos>
1: Ah, a história é uma coisa... O tambor é uma coisa ancestral, né? Uma coisa que não, não, é, não é dessa vida, né? Eu acredito que a gente é a gente herda dos nossos antepassados, né? Nossas lembranças que, que crescem com a gente, que nasce lá no, no, na barriga das nossas mães. Eu acredito que a gente vai melhorando tudo que... que a gente vai se ouvindo, que vai ter uma memória, né? A memória dos tambores. É, a gente... Eu vim de uma família de músicos, né, cresci em um lugar que o tambor era muito forte, que sempre teve ao nosso lado, ao nosso redor, cresci com grandes mestres, grandes professores, principalmente da minha família mesmo, vou citar alguns aqui mais tarde, daqui a pouco, que fez parte de toda essa estrutura musical que eu sou hoje, percussiva, né. E por que vem que pareça, da minha família eu sou o único percussionista. todos tocam, é, conhece os tambores, claro a gente vem da família de Uaxé, a família do candu... dos terreiros do candomblé né? minha avó era do candomblé uma... nós temos um terreiro muito antigo lá em Salvador e isso é coisa que vem do, do, do passado vou falar um pouco do, dessa história do, de como comecei e aí eu vou seguindo um pouquinho a sequência seis anos, sim, eu... fale do Berô aí Sim, sim. Vou falar um pouco antes assim Até chegar no Beru, que o Beru foi onde eu nasci mesmo né, a na minha família Mas a escola onde eu estudei também Tem uma, tem uma grande porcentagem nessa, nessa, Nesse meu enquadramento musical E nessa minha colocação no ritmo Porque aos seis anos A gente gravou um disco chamado Na Semana da Criança Brasileira E nós gravamos, eu tinha seis anos Pelo Jardim Infantil do ISEA O ISEA era uma, uma referência Uma escola referência e depois daí eu me escutando esse disco, com um LP, um compactozinho que nós gravamos. Eu me escutando depois, minha mãe meu pai me botando, fora a, a, a história musical, o um repertório musical que eu sempre tive em casa mesmo, além dos meus tios, minha mãe, meu pai, meus primos. É, mas me colocou, esse disco me colocou, eu comecei a ouvir, a me ouvir na vitrola, né? Na época era a vitrola, e eu comecei a me ouvir, eu digo, pô, que legal isso. Eu gravei um disco. E aí, veio com minha família já, eu comecei a me produzir mais no mercado, na, na, nesse magnífico universo, possível. E aí, foi quando no terreiro, lá do, de Candomblé lá no, no terreiro do Beru, lá no, no bairro do Sancredo Neves, hoje, né? mudaram o nome para Sancredo Neves, mas antigamente era bairro do Beru. E era um bairro, um, uma fazenda de escravos. Né? E nessa fazenda de escravo depois que. Armando Beiru, ele foi liberto, ele era um capitão de mato ele dividiu essa terra entre algumas pessoas, alguns, algumas pessoas que ele, ele considerava mesmo né? E nessa de época estava minha avó também, que já estava nesse meio também, já era filha de escrava. Né? E... Então a gente começou, meu irmão nasceu em 18... 1897. Então ela nasceu já liberta, mas pegou o finalzinho da, da escrava da escravatura e demorou um pouco para ela receber o documento. Tanto que nós temos ainda a nossa carta de euforia lá no mesmo lugar. E aí minha avó criou esse terreiro de Candomblé lá onde não tinha como não correr, eu, eu não ser um, um, um percussionista, já que eu já tinha tido a história e aquela vivência legal. de estar gravando um disco na escola e depois está me ouvindo. Então isso já fez parte também da minha vida e os tambores sempre me fascinando. E eu sou um alabê hoje, né? Toco bastante, já excursionei pelo mundo inteiro, levando com essa cultura. Cresci num bairro chamado Liberdade. Há muitas histórias nesse bairro. É um bairro muito rico culturalmente, onde, a gente, onde tem a maior concentração de, de negros. É um bairro muito populoso e lá tem o Ilê aí, tem o Muzenza, tem um... o Barrabas, tem os Negões, tem um gangue do Samba, tem um bloco estudantes, índios da Liberdade, Germe da Era, os Forrochés, né, os, os sambas. Então eu sempre fui rodeado disso e eu tô perto do Pelourinho, então inevitavelmente eu Estava no Lugum já também com 9 anos de idade e fazendo essa, esse trâmite entre liberdade e liberdade e liberdade, liberdade e onde eu cresci também e me desenvolvi bastante nesse mundo percussivo. E Sim. tudo
0: isso ao redor né, de um universo... Totalmente particular, né? Que esse universo de, da Bahia como matriz africana no, no território do Brasil, né? Sim, exatamente. Onde tem a maior concentração cultural desse, desse, desse legado, né? Sim. E foi trazido através dos povos africanos que aqui foram, foram escravizados, né? Foram escravizados e chegaram aqui com toda essa diversidade, toda essa cultura que forma a cultura nacional, né? A cultura brasileira. É, daí foi um Você unindo a... a... Essa raiz do Beiru, né, como você citou, dentro da sua própria família, dentro do DNA, dentro desse axé todo, dentro da questão do terreiro, né, do Beiru, Sim. e até onde você Sim. mora e cresce nessa questão do, da liberdade, do bairro da liberdade, a proximidade com o Peloninho e essa efervescência cultural particular que é realmente o lugar mais negro do nosso país, né? E que tem a cultura afro mais viva, né? Mais presente em todas as suas manifestações, né, Denis? Exatamente. Você falou que dividiu um pouquinho, mas você divide muito isso com o mundo e conosco,
1: né, né? a gente vai fazendo um pouco, né? O que a gente vai aprendendo com os nossos mestres da infância, a gente vai passando pra frente. E esse, essa coisa do estar tá no pelourinho, tá no bairro da liberdade... Um bairro muito forte e onde eu cresci, onde eu nasci, nasci no, na maternidade de Sila Balbino, na Bairro de quintas. E como não tinha como não, não, não ir, já que eu já tava, já tinha me encantado um pouco com aquela coisa da gravação, como eu falei no disco faz seis anos, e depois a minha própria família ali dentro do tambores, meu tio Hélio, o tio Jair, Ulisses. É, é Edinho, meu tio Edinho, meu tio Eliseu, essa galera, eles que tá, meu pai, o Elton, então eu tinha um, um, um,
2: um, 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 uma
1: galera muito boa de tambores, né? Porque eles tocavam muito bem do, do tambor afro aquela lembrança que meu avô foi passando para ele. E eu, mas eu sempre quis ser um. um Sempre quis ser um músico mesmo, me cantei tanto com os tambores que eu queria pesquisar mais os, os tambores e me aprofundar. Foi aí que o Pelourinho e a Liberdade me deu essa fonte de pesquisa, né? Ali é um museu a céu aberto, onde você anda e você tem tambores tocando, né? E tambores diferentes sabe, né? tocando, linguagens
0: diferentes Sim. Né? O Sim, o museu... uma pluralidade única, né? Única. Patrícia?
1: Única, o Muzenza Único. tem uma batida, o Olodum tem uma batida, o Ileaê tem uma batida, o Sneikon tem outra batida, o Germão da Eda tem outra batida, o Índio de Pena Branca, o Estudante, um bloco no meu coração. Então,
2: cada, cada um, um com
1: sua identidade. Cada um com sua identidade, nada mais. Isso é, é a lembrança do, dos negros que
0: aqui chegaram, né? Chegou na Bahia muito forte E isso se. Redu... Sim, e isso retrata até a própria diversidade cultural africana que chega ao Brasil com uma pluralidade enorme dentro do universo jeje, nagô, queto, banto, né? Sim, sim. Essa pluralidade de ritmos e manifestações, ela também se dá através dessas manifestações populares de rua, né? Dessas manifestações populares organizadas por movimentos. E, e isso a particularidade da Bahia, dentro dos blocos e dos grupos percussivos é que influencia de maneira fundamental a música popular brasileira, Eu né? Eu também, é o
1: que esse é hoje. Eu né? vou...
0: Eu, exatamente, o que é hoje A gente tem o, o grandes mestres da cultura popular brasileira E grandes mestres da música popular brasileira E mestras Que se banharam nessa riqueza E até hoje né, Se banham nessa riqueza É isso que forma a música popular brasileira Que é essa imensidão de ritmos E manifestações Sim, eu, me... eu vou aqui deixar, Papito, agora Um recadinho é... Um recadinho, não eu Vou dar um intervalinho Pra gente beber uma água e a gente continua com uma pergunta, é, pegando essa questão dos afoxés. É, eu quero de, dizer para você assim, eu quero que você se lembre dos primeiros contatos, porque a gente vai entrar num assunto muito forte da Bahia, que é a questão da, das influências do carnaval, porque você citou o próprio Olodum, você citou aí essa região do, da liberdade e a região é, do Pelô, e a gente cita blocos como você citou o próprio Leia e, e e essa influência do Carnaval da Bahia, essa diversidade ela é uma potência dentro da cultura brasileira então eu quero que você após o nosso pequeno intervalo responda pra gente, meu irmãozão como foi esse primeiro contato com os blocos e como isso influenciou a sua carreira a gente já volta, aquele achinha meu irmão Salve família! Estamos voltando aqui, que é a ideia de mil graus, né? uma ideia potente, uma ideia da nossa cultura, das nossas raízes e da nossa, do nosso momento contemporâneo. Aí falando com esse grande professor, esse grande percussionista, Denis Lisboa. Estava contando aqui, né, Denis, dessa influência é, na sua, da, da sua infância, né, para essa sua formação, e você citou pra gente a questão dos blocos. E, e essa questão da infervescência, você citou ele aí e aí a gente deixou essa perguntinha para você. Sim. Fala para gente do seu primeiro contato com esses blocos e essa influência na sua vida, meu irmão. Vamos, vamos aí.
1: Bom, é, como eu falei antes, né, que minha família foi de músicos e de de carros, tá, tambores também. Não são profissionais hoje, não vivem de música, mas eu me ensinaram bastante e eu considero como meus mestres, né? Então eu tinha o mestre Wellington que é um tio e ele era o dos tambores ele era o mestre do, de todo, da maioria dos blocos de, de, de afro de samba reggae lá de Salvador e ele tinha um tinha ele era mestre do bloco estudantes essa foi minha primeira aparição minha primeira meu primeiro contato com os tambores de, de escola de samba né bloco afro então eu tocava surdo de primeira, nesse, nesse bloco afro chamado Estudantes, que ficava na primeira de maio, ali na Liberdade. E foi esse que esse, daí desse contato eu comecei sim ir para outros blocos. Não toquei no Muzenza, comecei ali mesmo pela, pela Liberdade, né? Muzenza, Cão e Negões, é, Germo da Era. Mas que era um bloco que ganhou três vezes como o maior bloco afro seguidos lá em Salvador que é da Meirelles, o bloco do lugar onde tem o terra samba e, e, esse, lugar, o, e esse lugar me ferveu muito em relação a os tambores né? eu tocava um, 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 um surdo de primeira, que era um bumbo o povo, mas isso aqui, esse surdo aqui, junto com outros elementos médios, graves e agudos, eu tenho, tinha um ritmo muito forte com isso. Isso se me lançou para pesquisas e como essa coisa da diversidade, a pluralidade que acontecia lá em Salvador era muito grande em relação como eu falei, os blocos, as claves rítmicas, cada um com sua, sua clave rítmica, com seu, sua pluralidade ali individual ali, né? é, única. Isso me fez pesquisar cada vez mais, e até eu sair da Liberdade, até parar Não Foi um dos últimos blocos que eu toquei, o Malé de Balé, o nosso querido Mestre Moa, que Deus tenha. Então, da Liberdade Sim. para Itapuã, é um lugar muito longe, dá quase 30 quilômetros. E aí foi, dali da Liberdade, esse pedacinho do estudante, e conseguir migrar para outros blocos, nessa, nessa fissura da pesquisa, né? De saber, pô, cada um toca Sim. diferente, isso é bem legal, vamos dar uma pesquisada.
0: Entender essa influência, né, Denis? Exatamente. E você falando desses blocos, eu chego a, a te perguntar especificamente desse patrimônio cultural, esse patrimônio é, chamado os, os, os grandes afoxés, né? Chamado, chamados os grandes afoxés da cultura brasileira, da cultura baiana, né? Como a gente deixar dessas manifestações. É, falar de filhos de Gandhi, o próprio Leaê que você citou, o Muzenza, e, e você citou o nosso querido e amadíssimo mestre Modo Katendê que revolucionou o carnaval da Bahia com o Afoxé Badawe, né? Exatamente. Como foi seu contato com os Afoxés, Denis? Bom, é,
1: o primeiro meu contato com os blocos águas foi com o Veno Vendo Vendo. E fazendo alguns ensaios, participando de algum, alguma a, a manifestação com os Filhos de Gandhi, né? que é do Pelourinho. Já que eu estava no Pelourinho, então os Filhos de Gandhi foi aquele primeiro meu primeiro contato, que era uma bateria de, era, sei lá, não eram muitas pessoas, tem mais foliões do que é, pessoas tocando, mas eu, eu lembro que tinha, eram três jogos de atabaque tocando. então tinham três trilhos de atabaque tocando. E esse, essa coisa do... já bo...
0: Igexá. Igexá,
1: tocando Igexá. E essa coisa do, de misturar o IGXá com um pouco um da música popular brasileira, né? Que, que tava contra aquelas composições de Gilberto Gil, que tava chegando ali, é, é, como é o nome dele? Bully Bully. A galera que vinha do samba e, e tudo isso ia. era introduzido nos no Filhos de Gandhi. Então, depois do Filho de Gandhi, aí eu fui com uma lei de Balé. Uma de Ballet fui lá conhecer um pouco da cara. também tocar
0: como ritmo base o ijexá é, também todos os
1: ritmo base e ijexá os tradicionais né filho de Gandhi uhum. e, e o malê de ballet que era o, o, o bloco o, o, o segundo maior de Salvador e tocava o ijexá o afoshe né tem o afoshe o instrumento certo. e o ijexá o ritmo né tem uma diferença das claves ijexá né? é ritmo diferença das claves que são a clave do, do, do... sai do terreiro ele é diferente. O agudo começa no agudo, né? E o aposto dos blocos afos, dos, do bloco
0: de rua começa, começa no, no grave. grave.
1: Né? Então tem essa, essa, essa diferença. É o Filhos de
0: Gandhi tocava assim. Toca, toca, né? toca... toca assim, né? O Filhos de Gandhi, por exemplo, é assim a clave começa realmente na campana Sim, grave. Né? Ela não começa na não, nova... Até hoje ele, ele mantém Exatamente. a relação.
1: Toca assim. Uma lei de balé toca diferente. Ele já vem do agudo pro grave
0: isso gente já vem igual do igual, igual do, do terreiro, terreiro
1: né igual a matriz de já, terreiro matriz de terreiro. terreiro saiu do terreiro para isso porque combina é o o slap do
0: pa pa pa
1: do echar do terreiro é o a primeira nota é o agudo, é o agudo do 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 agudo né
2: Quem é o agudo
1: com 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 king king com com pa 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 com com pa com com pa com com pa e o nos blocos a foi diferente justamente por essa sonoridade Começa do grave e os e o, o, o tambores no agudo. Então a gogô, as, as claves no grave, e o agogô Desculpa. Os tambores
0: no agudo. No agudo. Essa é uma mistura. E até dando, criando uma identidade, uma particularidade, assim, para cada, pra cada Sim, movimento. Você né? escuta de longe, você já vê. E aí, e, aí... e aí, Denis, a gente falando disso, desses blocos, a gente citou o próprio Filhos de Gandhi, que acho que é o. O afoché mais antigo, Sim, né? Mais, antiga, o mais antigo, mais antigo. Gente, a gente também teve um grande afoché é, que é o do pai Borucu, né? Do, do, do saudoso mestre Gidi, grande pra... mestre Gidi. Grande Alapini. E grande Alapini, né? Um dos nossos também, um dos maiores nomes da, da, das artes plásticas brasileiras, né? Um grande, Sim, grande da líder da cultura afro-brasileira.
1: Criou é, o
0: grande um líder Guilherme
1: e... Babalgum lá
0: e criei o Ashipá, né? ele Achele, o é o Ashipá
1: do, do Zegum, né? no Itaparica
0: então, grande mestre ele tem um ele é Ashipá grande mestre Ô, ô, ô Denis, e falando em mestre, a gente falou de mestre em modo catendê, e, e falando de mestre em modo catendê, a gente cai nos afoxés, né, um grande mestre de capoeira, um grande percussionista, um grande homem da dança, sim, sim. um grande mestre de capoeira, mas um, um, grande, um grande nome, uma grande referência na história dos afoxés da Bahia, e ele funda o Badawe mudando, dando uma nova característica aos afoxés, porque a gente pega o Filhos de Gandhi, o Filhos de Gandhi era um afoxé onde só homens Participam. Até né? hoje, sim. E o Badaue, até hoje, e o Badaue vem, né, incluindo as mulheres, com uma nova forma, com uma dança mais é, como a gente pode dizer? uma dança mais quente, uma dança mais é, sugestiva na questão do improviso, na questão do, do, do do, da transformação do corpo e as misturas, né? porque o, o, os blocos de Afoxé trazem essa manifestação dos terreiros dentro de uma questão mais mais tradicional, né? e o, e o Badauê traz o tradicional, mas ele traz uma vanguarda através dessa, dessas pesquisas e inovando em movimentos, na questão de incluir... O feminino, né? De, de dar uma beleza maior sim. ainda na questão da, dos vestimentos. Tanto é que o próprio Caetano canta, né? O moço lindo do Badauê sim, sim. né? Beleza pura. Sim, sim. Então, o Badawey é uma referência na questão dos, dos afoxés, é uma mudança, né? uma quebra de paradigmas nesse momento. Dos é, o Badawey, ele
1: mudou bastante né, em relação, no fato de você colocar as mulheres para dançar com aquelas belas roupas, né, elas saias rendadas, bonitas, dá, aquele, dá um balanço diferente que é o filho de Gandhi, que são os homens dançando, que é um outro balanço, é um outro swing, é um outro movimento de corpo. Né? A expressão corporal é completamente diferente. Sim. Então, quando o Mestre Moa colocou as mulheres para fazer parte ali do badal ele inovou completamente aquela coisa do Jexá, que é uma, uma coisa que é só homem que toca, né? E as mulheres não tocam, as mulheres tocam e dançam. Sim. E esse balanço da dança também balança o ritmo, balança os músicos, contagia todo mundo, né?
0: O público... O... Sim, todos numa mesma sintonia, até, né? numa mesma frequência. mesmo o
1: público sente isso e percebe-se isso, né? É, é outro movimento. Então o Mestre Boa, Moa com o Badawe foi um grande revolucionário. Tanto que Caetano não aguentou e gravou música de Mestre Moa, né? Falando do Badawe, falando... Com certeza. Porque realmente ele veio mudando aquela cara que os filhos de Gandhi tinham. Tem 12 mil homens dançando aquele mesmo ritmo, que é legal, ótimo. Mas o movimento do homem é diferente do movimento da mulher. A mulher, ela, move, ela balança tudo. Claro. Então a, a sintonia vibra diferente, né? E isso foi revolucionário. E eu, eu...
0: Com Quando certeza. eu
1: cheguei lá, eu senti isso, que eu vim de um lugar onde só tinha homens tocando, até mesmo no Nolodum, né? Eu, no Muzenza. Em todos os blocos que eu toquei, a maioria era homem. Tinha as mulheres, mas as mulheres estavam ali fazendo outro tipo de coisa, mas não executando o instrumento. E o Mestre Bônico que com o Badawe, inovou, inovou tudo isso. Além de botar as, meninas, as mulheres para tocar, colocou elas para dançar e movimentar o, o aquele ritmo que é um pouco duro, né? um pouco, é um ritmo lento, é um ritmo para um orixá, né? que é lento também, então não tem muitos movimentos, diferente de você tocar um, um, um vase, né? para algum, que é um movimento forte, um alujá para xangô, Sim. Então, são outros movimentos. Um ilô para pensar são movimentos Mas diferentes, movimentos diferentes.
0: Né? verdade, Denis. Isso tudo muda, isso tudo mudou. Denis, e... Exatamente, e é legal essa sobre observação porque é, é, o Filhos de Gandhi tem a sua part particularidade que é, é maravilhosa, né? É, é um encanto, é, é, um, é um patrimônio cultural. E nós temos o, o, o mestre modo Katendê, junto com Badalé, mestre Jorgeão Bafafé, sim, a, a que, que, que cria, que cria, sim, Araqueto, que cria o, o Afoxé Badalé, revolucionando e ainda, na minha visão. Potencializando ainda mais os Afoches. Né? Porque você está agregando o sagrado feminino à, 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 à manifestação e a manifestação crescendo, se expandindo e se tornando cada vez maior, né? virou uma cada vez mais potência através dessa atividade. É, ficou potencializando e começou a exportar, né? Começou a exportar, exatamente, porque a gente tem hoje os Afoches aqui em São Paulo. Nós mesmos aí participamos do Afoché Amigos de Catendê, que é um Afoché fundado por mestre Mó do Catendê e mestre Plínio do Agoleiro Sim Senhor aqui na Praça da República São em São Paulo. Esse Afoché que já tem mais de 25 anos. Esse Afoché é um Afoché maravilhoso, que tem uma característica muito bonita do Badauê, que traz em sua raiz, e essa manifestação plural entre o feminino e o masculino. É, te, sendo protagonista desse movimento desse movimento de Sim, arte cultura, em, uma, né, em um Dennis? só
1: lugar, colocando tudo isso em um só lugar né uma mesma energia
0: em um só lugar e numa mesma energia Denis, e a gente fala dos afoxés a gente tá falando, claro, também e, e não consegue sair do carnaval então eu vou deixar para você aqui, meu irmão uma perguntinha maravilhosa porque a gente já teve altas resenhas
1: <risos> sobre grandes isso.
0: papos falando sobre o carnaval eu da Bahia Maria e eu quero que você, meu irmão olha aí, ó, segure aí olha essa pergunta, segure cinco segundos olha a pergunta Anda. Papito, você trabalhou durante muitos anos no Carnaval da Bahia certo? sim, sim, muitos anos Conta pra gente sobre o universo dos trio elétricos, como você conheceu esses trio elétricos e como foi a sua primeira participação dentro dos trio elétricos.
1: Ah, carnaval
0: eu tinha na minha porta, praticamente lá na
1: Liberdade, né? Tinha um trio elétrico. Um, quase todos os domingos, e de eleição, perto de eleição, sempre tinha os trio elétricos ali. Como então, eu era muito menino, ainda tocava nos blocos afros já ouvia falar, claro, ia para Campo Grande, ia para o centro da cidade com, minha, com meu pai e com minha mãe. Meus tios também trabalhavam, trabalhavam no carnaval. Além de curtir, eles trabalhavam, saíam em blocos afros também. Tem um tio Jair, que ele sempre saiu numa parte do Tororó, que era um bloco de índio. Também, fora os, os blocos afros, nós também tínhamos os blocos de índio. Os afoxês, os os, afoxés, os blocos de índios, os blocos afros e os blocos de samba. Então, comecei... Fusar, estudar um pouco mais Me interessar muito mais Em estar ali em cima daquela percussão Que é outro ritmo tocado né É outro tipo de percussão São mais percussão de mão Coisas que eu tive que estudar Praticar um pouco mais para poder Deixar tudo isso em dias E esse momento foi muito importante, foi muito bom Eu tocava em uma banda chamada Banda Mistura Isso eu tinha 12 anos Entrando no balé folclórico da Bahia Eu fui convidado para tocar nessa banda e esse foi o meu primeiro momento, o primeiro contato com o Axé Music, a gente tocava é, Luiz Caldas, banda Scorpius, que é, depois virou com Banana, banda Laranja Mecânica, banda Reflexos, então essa, essas músicas que nós tocavamos. E a partir daí eu comecei a me empolgar cada vez mais, me introduzir um pouco, muito mais nesse universo percussivo, e os blocos de, de, as bandas de Axé foi a minha terceira vivência, né, é, percussiva a primeira foi dentro dos terreiros de candomblé depois foi com os blocos afros, né, os afrocheiros de, desse, desse, desse universo percussivo, e depois eu subi com os trilhos elétricos para tocar, também vivenciar estudar um pouco mais, aprender como, como se fazer aquilo, né ela queria estar lá em cima, é legal tá tocando lá em cima com bons artistas depois aí eu comecei a tocar com o Sarajani toquei com Simone Moreno Toquei com Márcia Freire, Cheiro de Amor, é, Ivete, Daniela. Fui tocando com muita netinho, Carla Vizzi. E com isso fui me desenvolvendo antes de eu vir para São Paulo, né? Que já é outra fase. Sim. Mas o carnaval, o carnaval de Salvador me deu muita experiência, assim. O
0: Carnaval. É, o bom, Carlinhos Brown me deu você, muita
1: experiência.
0: Você falando da sua, da sua experiência nos, nos trios... E já falando com quem você trabalhou, você citou vários artistas, inclusive Daniela Mercury, Ivete Sangalo aí, Netinho e tantos outros, né, que são referências nesse movimento, né, Denis E você então Sim. começa com Sim. 12 anos de idade no movimento. E aí vai, você passa aí o quê? Quase duas décadas trabalhando com o Trio Elétrico direto.
1: Quase, quase deu quase 17 anos antes de eu vir para São Paulo.
0: Antes, antes de vir, vir para são, é. são Paulo.
1: Antes de ir para São Paulo, mas nesse, mesmo, nesse, nesse mesmo, mesmo meio tempo, dos blocos afros, dos, dos terreiros, dos do trio elétricos, eu também fazia parte do grupo afro, né? Então, eu também tocava ali no balé folclórico, tocava no Dance Brasil, tocava no grupo folclórico do Sesc, tocava no Oba-Oba. São os grupos, grupos folclóricos que aproveitavam as danças, né, danças afros para poder até mesmo nos, nos trios elétricos, né? Aí tinha muito dançarino do, dos, dos blocos, principalmente de Daniela, Netinho. Eles eram dançarinos do balé folclórico da Bahia, daqueles grupos desses grupos folclóricos da, de dança afro, que acontecia muito no Pelourinho, né? Acontece muito no Pelourinho até hoje.
0: Denis, é... e basicamente os ritmos tocados nos trios elétricos da Bahia em Salvador são 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 maché music,
1: né? É, São ritmos já existentes ali Que a gente vai pegando foi Acrescentando um com o outro Com um as claves, né? O ludum, um pouco do Muzenza, Um pouco do Ilê Aê Um pouco dos do Filhos de Gandhi Um pouco do Badauê E subiu pro Trio Elétrico Porque os percussionistas que tocavam nesse, nessas bandas de Axé Eles tocavam também nesses mesmos blocos, né? Então, Sim. nada mais óbvio da gente começar a colocar Então eu peguei do início do, do Axé Music mesmo Antes dessa formação que se tem hoje, percussiva, eu participei de algum, alguns blocos, algumas bandas que a gente foi introduzindo essas coisas do Doçudo, do Timbal, é, as claves rítmicas do Lodum, com a um Bacurinha. Pouco do a Bacurinha é um pouco bem depois, né? Antigamente chega um depois a Bacurinha, bem. né? A Bacurinha chega depois, chega com os pagodes, né? Com os pagodão. Sim. Então, aí chega as bacurinhas. Mas o repique era mais samba reggae, mesmo, Ileaê, o Lodum,
0: musen, as batidas eram essas e os turnos também. É, e os repiques eram usados para... eram os mesmos? Eram os mesmos que a gente usa aqui nas escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro? Os mesmos, medidas de 12 polegadas ou tinha uma medida diferente nesse início?
1: Ne... Não, tinha, não, tinha dif... não, não tinha nenhuma diferença. Era de 12 era.
0: polegadas.
1: Porque até então... E só tinha como referência, como instrumentos, esses dos blocos A, que são esses de 12 polegadas. O de 10, o de 8, foi diminuindo ao longo ao passar do tempo de mixagem. Isso varia muito de mixagem e entrando em outros instrumentos, tanto os percussivos como de sopro e, e harmônicos, e isso começou a bater muito, esse grave do, do repique de 12. Ele é um pouco mais grave. E aí foi diminuindo para o de 10. Por muito tempo usou de 10. E isso até hoje se usa, mas quando chegou o pagodão, ele já reduziu para um de 8, que virou a bacurinha. Pra dar aquelas repicadas que é gostoso, eu não aguento ver, velho. Começa todo me balançar aqui.
0: Nozeringdom, né, meu irmão? Nozeringdom. É
1: gostoso.
0: É gostosa, aquela
1: coisa é gostosa. É muito gostosa. E aí eu peguei toda essa mudança do Acha que o Luiz Carla Sarajani, que era uma um grande artista da Ache Music, da época de Luiz Calda, Simone Moreno, a irmã dela, de Sarajani. Então essas pessoas também são precursoras do... Da, da do She Music, né? E aí mudou bastante até eu vir para São Paulo, até 2004, né? Foi quando eu Ô, cheguei Denis, em São Paulo.
0: E, e você, a gente falando desse universo dos trios, dos trios, né? Que é uma potência no Carnaval e emprega tanta gente, como você mesmo disse muitos de seus parentes trabalhavam no carnaval e, e no movimento dos trios elétricos, a gente, a gente vai chegar aqui para tocar num assunto e a gente, no nosso meio é, da classe artística, principalmente dos percussionistas, a gente conversa muito sobre essa questão é, que é a questão de estrutura, trabalho, sim, work. Sim, né? sim. Então, sim. É, é, o show é, business, né? Exatamente. Falando dos trios, né, é, em nossa classe de percussionistas, a gente encontra muita gente que reclama sobre condições profissionais e vão desde questões técnicas chegando até a questão financeira, às vezes, né? onde a gente já ouviu é, alguns músicos reclamando que deixaram de receber seus cachês. Isso é verídico, Sim. eu pergunto a você. Qual é a realidade hoje desse nicho tão importante do Carnaval Baiano que emprega e gera renda para tanta gente?
1: É, depois que o carnaval ficou muito comercializado, virou indústria, né? O carnaval de Salvador não, é, não era mais pro povo. Agora, há muito, agora esse ano, ano passado, sei lá, dois anos mais ou menos, foi que baixaram as cordas. Mas o carnaval ficou realmente uma coisa... É, gourmet! Gourmetizado! Gourmet total, né? Então era muito caro. E eu lembro, na minha infância eu não me ligava muito nisso, mas com o tempo eu estive aprendendo que realmente era um preconceito que rolava. Que alguns blocos eles pediam que a gente mandasse na inscrição do para poder comprar uma badacaríssima, a gente precisava mandar uma foto e o nosso endereço. Então, isso é a prova de que realmente elitizou o o, o carnaval. Então, era, era seleto, era, as pessoas eram, sele... eram seletas. Né? Você, quem, pode, quem podia pagar, entra. E, justamente justo com isso, logicamente, claro, é, depois que começa a virar uma coisa business. Todo mundo ganha, mas também todo mundo perde, muita gente perde, né? Os grandes empresários ganham mais do que nós que estamos trabalhando, né? Então, hoje a realidade talvez não tenha mudado tanto, mas na minha época a gente ganhava bem razoavelmente, mas um porque não tinha pirataria, né? Então a gente em direitos conexos, em músicas gravadas, então, relativamente a gente ganhava um pouco melhor do que se ganha hoje. Por causa dessa, dessa falta dos direitos conexos né? A gente gravava um disco, a música tocava muito tempo E tocava muito durante o ano Nas rádios E querendo ou não, vinha um, um Advanço para nós né? Aquele três, três meses e entrava Hoje a realidade mudou Como Não tem essa pirataria Os empresários estão sempre ganhando mais E os músicos, sim, a técnica, sempre ganhando menos A estrutura é, Dependendo do artista É uma, é uma, uma estrutura muito boa mas, dependendo do artista, isso, é, isso é, é, é Brasil, né? Falando nível Brasil também, claro. claro. Mas, dependendo do artista, tem uma estrutura boa, né? E outros artistas, como nós sabemos, a estrutura não é tão boa. E, logicamente, aí o cachê também né, já não é tão bom, é, o transporte já não é tão bom, a alimentação já não é tão boa. Então, isso encadeia tudo isso. Então, o técnico sofre, o road sofre, o músico sofre, é, o iluminador sofre, então todo mundo paga um pouco, né? Mas eu achei que o Carnaval de Salvador mudou bastante na minha época. É, ficou elite, a Carnaval de Salvador era para bandas banda de Salvador tocar lá. Era gente que tocava as bandas de lá. Existiam muitas bandas, todo ano tinha bandas é, residentes, né, bandas locais, que de alguns anos para cá, dez anos para cá, e essa, essas bandas perderam o lugar delas ali na fila para poder dar lugar para outros, outros artistas que estavam tocando é, teoricamente mais na rádio, era, mediaticamente era melhor. Então, isso mudou bastante. Sim,
0: é, 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 um, é, um, é, um, é um processo natural que nós temos né, dentro da arte, cultura, e o mainstream, isso se, é, se estende em todos os nichos da música e da arte no Brasil. Né? Nos trios Sim. elétricos não seria diferente, e tem grandes produtores, tem, a gente tem grandes artistas, mas a gente, infelizmente, também tem notícia que existem aqueles produtores que... Deixar a desejar um pouquinho na ética, né? Mas sim, eu acho sim. que é, o, nós, como classe artística, nos organizando né, e buscando representatividade é onde a gente vai conseguir, no futuro, ter condições melhores aí para manter a arte de pé e, por consequência, nossas carreiras, né, meu irmão? Exatamente. Essa, essa falta
1: de representatividade que existe entre a classe, não só dos músicos, né, a classe artística em geral, da cultura... Essa falta faz falta, porque... É, era, essa falta faz falta. Né? É era, eles que, era eles que tinham que lutar pela gente, para ter uma voz só, só uma fala. Mas como a gente não tem esse, esse representante legal, temos por baixo do pano, né? Porque nós temos a ordem, or nós temos é, alguns sindicatos de artistas, mas que, teoricamente, na, na prática, eles não funcionam,
0: né? Então, não tem a mesma força, né? não tem esse poder
1: é, ainda, né? Não tem um poder, não tem uma fala, um lugar de fala, realmente, para que seja representado, né? Então, olha, aqui aqui é um lugar de fala. Agora, é né? isso aí.
0: Um, <risos> aqui é um, um, lugar, de fala, lugar. um lugar de fala, um lugar de... Um ótimo lugar de fala, um lugar que é onde a gente pode aqui, além de documentar, e falar sobre a nossa cultura e a arte tradicional, dos povos tradicionais, a gente também contar e mostrar é, os nossos representantes neste momento, né, as pessoas que estão fazendo a arte neste momento no país, nós temos que evidenciar, documentar isso. Então, o programa, além de fazer, ter esse papel, ele também tem esse papel também de voz, e quando a gente tiver, sim, que, que soltar a voz para é, lutar por nossos direitos, assim nós vamos fazer, né, meu irmãozão? Sempre, e por em... falar... Em voz?
2: Vou falar em voz,
0: Denis, menininho? Nós vamos agora ter um momento de descontração aqui, rápido. É, vamos dar essa descontraída, meu irmão.
2: Você menininho
0: tem esse... É, é, exatamente, você, você é conhecido, claro, no Brasil como Denis Lisboa tal, mas você tem esse apelido carinhoso? E às vezes sou até como um sobrenome dentro, claro, do nosso, do nosso mitiê, das pessoas da percussão, né? Esse é. apelido Menininho, você ganhou ele foi em Salvador. É, muita gente te conhece como é esse apelido, meu irmão? Ou, é, ou, é ou, ou realmente é só os mais próximos que conhecem? Foi em Salvador. É. Como é que surgiu esse apelido, meu irmão? Sabe
1: apelido que surge que a gente não lembra, né? Esse eu não lembro. Eu já cresci <risos> menininho. Não lembro quando foi que aconteceu. Minha irmã se chama Menininha então ela é mais velha do que <risos> eu então colocou menininha e logo quando eu nasci já colocou menininho e é um apelido que eu tenho de fã mesmo pessoas que me conhecem próximo mesmo que sabem da minha vida me chamam de menininho e eu gosto quando eu vejo menininho eu olho pra trás e digo, pô, me conhece chamou de menininho <risos> mas surgiu sempre tem em Salvador intimidade. Tem... tem intimidade em Salvador me conhecem como um Denis Menininho é né? Denis Lisboa Sim. nos discos alguns Algumas discografias e bem e menininho no meio ali no pelourinho, na liberdade. Falou menininho ali, Denis Menininho. Todo mundo conhece do Estica, né? Eu cresci ali no Estica, lá, no, lá na ladeira do abacate, número 43, bairro Guarani. Liberdade, menininho do Mamoriô. Menininho do Mamoriô. Menin... aí aqui me chamam de Mamoriô, me chamam de Dendê. <risos> do...
0: E aí, aí, aí vai. Né? O que, não, o que não falta, né, meu irmão, são apelidos carinhosos, né? E sim. tudo dentro você vê, e todos esses apelidos dentro de um universo percussivo e rítmico, porque o próprio menininho, né, o é próprio é Momoriou, essa coisa toda, é rítmico, né? Tem todo a ver, tem tudo a ver com a sua história, essa sua trajetória dentro do universo da música e dos tambores. Vou sim, falar sim. nesse universo, sim. meu irmão. Você me disse que em 2004, foi 2000, até 2004 você ficou em Salvador, né? Foi isso?
1: Até 2004, saí de lá, o último carnaval que eu fiz foi com o Netinho, trabalhei quatro anos, né? de 2000 a 2004 com o Netinho,
0: e aí resolvi vir para São Paulo. Conta pra gente, como é que foi essa sua vinda, como foi esse, essa sua tomada de decisão, né? como isso aconteceu, o que levou você, foi a busca dentro da sua carreira, foi pensando em, 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 em essa decisão foi pensando na sua carreira musical, Denis? Foi sim.
1: É, como eu falei, sempre estudei por lá, né sempre pratiquei, sempre fiz vários cursos em Salvador. É, fiz História da Música, eu, é, Composição e Regência, Licenciatura lá na Universidade Federal da Bahia. E com isso, eu saindo, eu vi que eu continuava em busca de uma, eu precisava ter um pouco mais de coisas. Entendeu? Mais informações. Eu achava que não era que não era só aquilo ali. E como eu viajava bastante, viajei muito para fora do Brasil, e a experiência, você vai, pegando, você vai pegando com essas coisas, né? Cada cultura é diferente, você vai aprendendo. E eu precisava estudar um pouco mais, precisava praticar um pouco mais. Precisava é, amadurecer, profissionalizar. E aí eu, come... aí eu vim pra São Paulo, terminando o carnaval em Salvador, em 2004. Eu peguei meu cachê e vim embora. vim embora com cinco pessoas, moramos aqui em cinco pessoas, com uma banda chamada Zé da Skin Pra buscar meu espaço. cheguei em São Paulo, eu fui estudar o tatuí, estudei música erudita, percussão erudita em tatuí, num conservatório. Depois eu fiz história da música no Sousa Lima, fui lá chorar com o professor Mário, foi que me deu uma bolsa, e eu consegui fazer história da música em tatuí, ou em, no Souza Lima. E quando eu descobri São Paulo, não consegui mais sair daqui, né? É uma coisa que realmente prende aqui, muitas coisas para tocar, Muitas coisas para fazer, para aprender e praticar. E me fez ficar aqui em São Paulo até hoje. Até hoje você está desde 2005, é isso,
0: Papi? Desde 2004, estou já 16 anos. Fiz agora dia 4 de abril, 16 16 Dezesse... anos. anos nessa nessa metrópole, né? que é, é Talvez a cidade é, que tem a maior mistura étnica-cultural do mundo, né? Porque a gente tem Nova York e outras grandes cidades que têm grandes... Grandes misturas, mas aqui a gente em São Paulo a gente já tem a mistura do Brasil, né? Porque aqui a gente encontra em São Paulo gente de todas as regiões desse continente chamado Brasil, e com todo o respeito aos nossos irmãos e irmãs norte-americanos, aqui nós temos uma pluralidade rítmica e cultural que eles não têm lá. Sim, sim. É, então a gente tem essa particularidade que nós temos aqui, né? Nossa cultura nacional, e além disso a gente tem toda essa essa influência mundial dos povos que moram aqui em São Paulo, né? Que você tem, assim, esse encontro mundial aqui dentro. Exatamente. O planeta o e planeta dentro desses... tá em São Paulo. Está de... em São Paulo, exatamente. São Paulo tem uma particularidade única, Denis. E você falando de São Paulo, essa sua vinda para cá, di diante desse, desse seu período já tão longo aqui nessa nossa cidade, você já é um, como eu gosto de brincar, um sotero paulistano, já né? É. Eu gosto então, de falar é um assim baiano, paulistano. Né? Eu gosto de brincar, eu brinco, falo, pô, você... Às vezes eu tô conversando com a galera, pô, tu é paulistano, tu é maloqueiro, mas você também é meio baiano, né? Eu falei, é, eu sou solteiro paulistano, eu gosto de brincar isso. isso, né? Eu gosto de trazer essa coisa. E, e Agora, você falando dessa questão, meu irmãozão, é, da sua vinda pra cá, da sua, da sua especialização, você fazendo tatuí, e, fala um pouquinho dos seus projetos aqui em São Paulo, que você tem desenvolvido até hoje, o que você está desenvolvendo, né, e o que você desenvolveu, os de mais relevância, claro que você tem um milhão de projetos aqui, e se a gente for falar sobre todos esses projetos aqui, a gente vai ficar umas três, quatro horas de podcast deliciosamente falando. Mas fala um pouquinho aí da sua carreira aqui em São Paulo, e desde quando você chegou um pouquinho, e hoje, né, nos dias de hoje, o que você tem é, executado aí, meu irmãozão? Sim, sim. Ah, quando eu cheguei em São Paulo, eu vi
1: que realmente aqui a coisa é, muito, é, é, mais, é mais profissional, né? Não que Salvador não seja, é muito profissional, mas é um outro ritmo. Salvador é, é um pouco mais devagar do que São Paulo. São Paulo é tudo para ontem. Eu percebi isso quando eu cheguei nos estúdios para poder ensaiar e gravar. E geralmente aqui é um ensaio, dois ensaios, cada um com a sua partitura na mão. E a gente ia tocando. Então isso rendia muito tempo do que você ensaiar... Cinco vezes por semana como a gente fazia em Salvador para fazer um show. E aqui a gente ensaiava ensaia duas vezes para fazer um show também. A diferença é esse, esse, essa coisa do, do imediatista, né? São Paulo é muito imediatista, né? É tudo rápido, é tudo na hora. É, o processo aqui é, 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 não é lento, o processo aqui é muito rápido. Então essa coisa do.. de eu chegar no estúdio com a banda Hatch Breakers da Orquestra HB do Google Stroit e o primeiro saiu uma das primeiras gigs que eu fiz aqui em São Paulo eu fui tocar com eles e é... eu recebi minha parte junto com todos os músicos e aí eu comecei eu preparei pensei ali de novo velho, aqui realmente não se perde o tempo aqui é muito rápido então aqui aqui custa tudo é dinheiro né tudo é caro então, o estúdio é caro, o produtor, o produtor é caro, os músicos são caros, você recebia um cachê, uma diária para poder fazer esses ensaios. Então, a profissionalizar em Salvador e botar a prática aqui em São Paulo. E toda essa minha pesquisa, essa minha busca do, 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 de tocar em outros lugares, me fez aprender cada vez mais, assim, e ver que... São Paulo é, é uma terra que mistura tudo. A gente toca tabla, a gente toca derbark, a gente toca D&B, a gente toca o instrumento de do, 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 todos, os, todos os povos, né? E mistura nessa, nessa música riquíssima brasileira que, querendo ou não, não tem como não, não ter o pé sempre na Bahia, né? Que são nossas culturas águas, são as nossas lembranças que nós temos lá. E São Paulo me deu muito isso, então, hoje eu tô com um projeto chamado Arte do Tambor, que é uma banda aqui de crianças, né? Que funciona aqui, aqui no meu bairro mesmo, na zona sul de São Paulo, bairro do Campo Limpo, Parque Regina. Onde a gente tem uma bandinha com as crianças, onde eu me encontro com eles todos os sábados. Nessa quarentena, não, tá? O processo fica em casa, então nós estamos em casa de quarentena. Mas realmente é uma coisa que. Um projeto que eu tô levando para frente, é o que eu acredito. Claro que eu tenho outros projetos, né? Faço outras coisas, outras produções. Produzo, arranjo. Estou com Dora Sanches agora, uma cantora também, que eu estou produzindo o disco dela. É, produziu o disco de Carmel, é, aqui eu produziu o disco de Lumumba, aqui eu produziu o disco de da banda Patuá. Então aqui eu fiz vários projetos, além desse, dessa coisa de tocar, né, da gig de estar tá gigando para poder trabalhar e aprender um pouco mais. Então hoje eu tô me dedicando mais ao partido do Tambor, que é minha bandinha, minha galerinha, minhas criancinhas de 4 a 11 anos e que eu tô muito feliz com eles. São quantas crianças, deles? É, tá Estou projeto? aqui 27, né, mas na nossa banda são 22 crianças.
0: É que as outras 5... Aí... Eu já tive a honra de, de me apresentar Sim, com, você, a, com a banda... Fazem. E tenho a honra também de ser um dos colaboradores, né? Ser um dos colaboradores na questão de... Tanto como tocar e a gente apoiar de, 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 das formas que a gente consegue, né? Doando instrumentos, é, fazendo Sim, esse mesmo. trabalho de é indóxito, assim, né? bar... é, é um mas Mas é, o, 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 eu acho um dos... Eu acho um dos trabalhos mais bonitos que nós temos hoje sendo desenvolvidos em São Paulo. É um trabalho feito na periferia de São Paulo. É um trabalho que é feito numa quadra, Sim. né, de futebol, às vezes também na rua, em praças. Existem apresentações que são feitas para a comunidade, levando cultura e entretenimento para a comunidade e influenciando a comunidade também a participar, principalmente as crianças, né? Assim como você conta a sua própria trajetória, onde você, a partir de criança, é, já com seis anos de idade, teve a oportunidade Sim. de gravar um disco, né? O Arte do Tambor tem esse papel fundamental de dar essa oportunidade para que as crianças é, tenham um contato com a cultura, com a arte, e assim se desenvolvam né? seres melhores e a cultura junto com elas potencializando a vida de cada uma delas, né, meu irmão? E potencializando é, e uma a cultura, sociedade como, a sabe, como um A cultura
1: todo. é multiplicadora, né? Então, se você consegue pegar uma pessoa, essa pessoa vai multiplicar com outras. Isso faz parte da comunidade, né? É... Com certeza mesmo que eles não sejam músicos profissionais como, como eu contei é, se eles não tiverem essa curiosidade de estar tá pesquisando e estar tá em busca vão ser, vão ser bons cidadãos né? vão ser boas pessoas, bons, bons cidadãs e vão estar tá ajudando todo mundo aí no, no futuro
0: Com certeza, uma das nossas missões é, é fazer o arte se, se multiplicar a gente vai marcar aqui um programa é, no futuro para a gente falar do, do Arts, e até fazer uma conexão, entrevistar alguma dessas figurinhas sim, que estão sim. aí brilhando no Arts, né? Vamos marcar um programa aqui, um, 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 um programa aqui dentro da Monjobá Percussão, dentro do Caverna Podcast, para a gente sim. falar do Arts do tambor, meu irmão. E como você é uma referência, você é uma referência, e aí tem tantos trabalhos, tanta coisa já realizada no Brasil, e fora do Brasil, que sim, você tocou no mundo inteiro,
1: eu tenho, eu já, tenho que já, te, com te com perguntar aqui, do extremo do planeta, como a lá, Eslovênia, Finlândia, né? Então, muita experiência culturalmente também, porque todos esses lugares se aprende, né?
0: Exatamente, e, 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 e com isso, levando a nossa cultura, trazendo as suas experiências e a cultura que você Sim. conhece de outros povos, e mais do que tudo isso, acontecendo através do tambor e a cultura percussiva, né, meu irmão? Isso que eu, que, eu, que eu acho que é o, que é o mais bonito dentro de toda do... essa história, né?
1: Essa, 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 e, 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 essa e... experiência, né? Então eu vou, de, eu vou entrego a minha cultura e recebo a cultura deles também. Então, e depois eu, eu misturo junto com, com a minha cultura, né? O brasileiro, é. é, e principalmente o baiano, é tudo gaiato, né? A gente mistura tudo, né?
0: <risos> é bom, é bom... É bom para fazer alquimia, né, meu irmão? É bom para fazer essa mistura, para botar, botar os temperos e fazer acontecer, né, meu irmão? E por falar em, em temperos e fazer acontecer, a gente a estava gente aqui falando e, e, e entendendo né, o seu processo e, e aprendendo com a sua obra e vendo o quanto é importante o seu trabalho e o quanto você é referência dentro do mundo da percussão. E por falar em referências, meu irmão, por falar sim. em referências. Sim. Fala um pouquinho, dá uma pitadinha de leve aí, conta pra gente dos artistas e mestres que influenciaram sim. e te influenciam até hoje na sua carreira. Sim, sim. com, a, com essa música que a meu irmão. aí
1: pelo mundo afora. Claro que com isso a gente vai deixando um, um, um repertório de mestres e cantores né? que eu gosto muito. Músicas brasileiras também, claro. É, alguns artistas com que eu já trabalhei, como Carlinhos Brau, é uma grande referência para mim, foi uma grande referência aqui durante a minha adolescência toda. Mestre Neguinho do Samba, do Lotum, foi uma grande outra referência. Mestre Prego, outra referência. É, Mestre Hélio Calazães, também uma grande referência. E ritmicamente falando, né? Deles tem os, os artistas com que eu gosto muito e também foi uma grande minha referência, como Milton Nascimento, claro, grande mestre, né? Gil, genialidade dele é um absurdo. É, Caetano, não se fala Lulu Santos. São artistas brasileiros que é, têm uma pluralidade de, de, é, única, cada um, né? Cada um tem a sua, sua identidade, sua raiz. Sim. Então, isso influencia bastante para um pesquisador. É uma fonte riquíssima, né? Essa galera. Mas também escutei muito.
0: Quase. Infi... Vamos dizer, quase, quase infindável, né, então, meu irmão? Essas fontes, né, meu irmão?
1: Até hoje, na, dessa fonte aí, porque não, é inegospável, né? Não, não, não acaba nunca essa. essa é, mas exatamente. também escutei bastante música de é, fora. Também minha referência de pesquisa, de estudos meio percussivo eu fui buscar muito em, em Cuba com o mestre Luiz, Luiz Quintana Xinguito, claro, que é uma grande referência de percussão, grande mestre percussivo. Grande mestre. Fui buscar ele. Fui buscar no Brasil, fui buscar na Na Vasconcelos e Carlinhos Brau, são os percussionistas, grandes mestres nossos da música grande percussiva mestre. brasileira. Fui buscar Giovanni da um pouco de técnica, né? saber como é que ele toca aquela técnica dele ali dá eu fui você
0: sabe que eu ia chegar é... nisso com você eu ia chegar nisso porque você é, é, é porque você é um dos grandes congueiros né do Brasil é um dos grandes nomes da conga no Brasil um dos grandes congueiros e você estava falando de referência eu falei cadê Não, o Germanidal é. <risos> <risos> que a gente sabe a
1: gente sabe o quanto
0: você respeita e mestre, adora esse é mestre bonito. né
1: também a gente tem o Giovanni, é um grande mestre. Ele pegou toda aquela técnica de baqueta e botou tudo para a mão. Isso é incrível naquela época, né? Que ele só ouvia é, outros mestres como Tataguiri, Diano Pozo Xanguito, é, né? Então, é, é, é quem mais Mongo Santa Maria, Mongo Santa Maria. Então, esses, esses mestres que ele escutava nessa época, ele não tinha muita referência de técnicas então ele pegou toda essa técnica de baqueta e, e colocou para mão então ele fez querer uma outra linguagem e esse mundo para mim foi pra entender como é que Sim. funcionava isso também, então pesquisei muito estudei muito, tirei muitos exercícios de Giovanni, hoje em dia eu não toco mais nada disso não estou meio enferrujado <risos> mas é um grande referente e <risos> tirou
2: eu Mas referência, me... assim, um que
1: porque... <risos> me, me ensinou bastante. Eu ouvi também a música africana, muito, uma a é, a Drama da Mé, é, do durose Então, esses caras, essas pessoas, esses mestres, grandes mestres, foram a minha fonte, né? uma fonte infinita de, de, de possibilidades rítmicas. Mas também escuto muita música diferente, como Zap Mama, escuto Al Jarro. É, escuto Michel Camilo, é, escuto Victor Uten, é, Jaco Pastórios, então eu escuto, eu escuto músicas é, infinitas, né? Tem tenho uma, um repertório muito bom em relação a isso, porque isso me dá é, uma percepção de como eu usar ao meu favor, né? A como, como eu botar a minha personalidade em tudo isso que, de influências que eu tenho, né? Então grandes mestres que cresci ouvindo essa Com galera, grandes mestres aí até hoje eu escuto, né? Gosto bastante e
0: me dedico para poder honrá-los. O Denis e da cena e da cena atual, meu irmão, o que tem te emocionado hoje? Algo te emociona? O que o que te agrada hoje no mundo da cultura tradicional, nos grupos ou artistas ou, ou nomes dentro da percussão? Ah, temos uns modernos hoje, né?
1: temos a, a galera atender sacramento um grande percussionista, um grande músico uma grande referência também para mim maravilhoso ele toca música matemática então ele a gente vai marcar a gente vai por marcar favor, uma entrevista ele... com ele né
0: Denis? quero Sim, que você participe júlio ele
1: é uma grande uma grande referência musical moderna do que está acontecendo hoje no no Brasil e no mundo Steve Coleman também é uma grande referência nesse nessa linguagem de Ney sacramento, né? Polirritmia. Em 93 nós montamos um grupo chamado Contra. Então, esse grupo Contra, a gente lá em Salvador, a gente fazia a música composta, né, polirritmia em compasso composto. Então, a gente pegava o número 15, um exemplo, e dividia entre três ou quatro pessoas, né? Esse número. Então, é muito gostoso. Então, Ney Sacramento sacramento é a grande referência é é Lazo. Grande cucongueiro cubano. É uma grande referência né, na música moderna hoje, percussiva. Nós temos, temos Bira Monteiro Sim. na cultura afro-brasileira. Nós temos ele como grande referência. Como como Gabi Guedes, que é outra referência que nós temos também. Grande mestre. Gabiguedes,
0: grande mestre. Vai, vai Isso, participar aqui também do podcast. Da cultura. Grande mestre Guedes.
1: Então nós temos essa, 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 essa galera, né? Esse, sim. Temos o Le... maestro Leite que não é percussionista, mas é um arranjador. E conhece Grande, todas as claves rítmicas brasileiras. Conhece tudo das claves. Sim. Então isso eu. Pra mim, escuto também bastante. E tem muitas coisas, muitos modernas. Tem um. Tem o André Souza, que é um grande percussionista, que toca com Maria de Castro. Então esse também é uma grande referência para mim em relação a, a ritmos percussivos brasileiros, que ele também ele é do terreiro de mãe menininha cantuar. Então ele mistura aquela coisa do terreiro. Tá dando tremeiro, uma falhadinha um, na ligação da um, na... roda. É então, é um... temos grandes referências musicais percussivas no, no Brasil.
0: Família, a gente tá aqui com uma, às vezes dando uma falhazinha, porque nós estamos fazendo este podcast em meio à pandemia do coronavírus e em isolamento a gente está fazendo a é, distância, né? E às vezes dá essa, falha, essa falhadinha, mas o, o conteúdo não falha, não, né, não, Denis? O conteúdo falha. Vale. O conteúdo não, não falha. É. Isso. Não... Dessas pessoas novas, Denis, que você estava citando, essa, essa galera contemporânea que a gente citou agora, é, e falando de Salvador, eu acredito que você é, também gosta muito, eu sei que gosta, por isso que eu tô, vou até citar o nome dessas figuras importantes, Cainando Jeje, você citou o próprio Leite Eris Leite, o Gabi Guedes, né? Cainando Gege é uma figura super especial junto com o Luizinho, Sim, né? Cainando... essa família maravilhosa foi... dentro da história Cainando do tambor.
1: Dele nascer, né? Cainando... Eu lembro que o Luizinho colocava ele de castigo, não vou falar a pasta para ninguém ouvir, e era eu e o Wellington que estudava no Kainan Com <risos> cinco anos, seis anos. E a gente quer é pro quarto estudar com. Então, a é. Eu considero ele um gêniozinho. Como a gente tem uma relação muito íntima e próxima, é... fica até difícil de falar dele, né? Mas é um grande referência, sim, claro. Sim. Não, sem dúvida. Que... O
0: Luizinho. Luizinho, Luizinho é uma referência também, né, meu irmão? Sim, sim, são meus amigos de infância. Denis, meu irmãozão, a gente tá chegando aqui próximo, próximo do final do nosso oh. podcast, do nosso programa e pra gente chegar no final, a gente tem aqui duas perguntinhas, que eu quero que você seja aquele aquela flecha de Oxóssi.
1: Ah, vai na mira, meu irmãozão.
0: Atirou atirou? É... Pensando nos dias de hoje, meu irmão, o que, que você acha aí? Diga aqui para nós, para gente, qual o maior obstáculo na sua visão que nós, artistas ligados à cultura tradicional e universo da percussão, que nós enfrentamos em nosso país hoje? Qual que é o nosso grande desafio? Qual que é o grande obstáculo que nós temos hoje na sua grande visão hoje? É, a gente
1: precisa de uma política pública que olhe para a cultura diferente, que tire a gente da margem da criminalidade, né? Acho que a política pública é o meu grande desafio. A cultura sempre esteve à margem da, de qualquer relação de política pública. Então, isso me incomoda muito e é o nosso grande desafio. É um olhar para a cultura, um olhar político, um olhar é, estatal para a cultura. E tire a gente da marginalidade, né? daquela margem
0: do abismo. Essa é a minha grande... Exatamente, eu vou... Eu concordo contigo, meu irmão, e, e, e peço licença até para jogar um pouquinho de DMB em cima disso. E isso que você diz é realmente as políticas públicas voltadas para a preservação e para a potencialização da cultura tradicional é, só vai fazer nosso país se desenvolver e o país se tornar um grande país com um grande povo, né? Um grande povo ligado à cultura, à arte, à educação é um povo inteligente. Como já diria o nosso mestre Ariano Suassuna, um povo sem cultura é um povo sem identidade. E um povo sem identidade é um povo sem Exatamente. liberdade. A então, cultura está
1: introduzindo Vamos em aí
0: buscar povo. representantes, né? Temos que buscar representantes que tenham projetos para a cultura e para a educação. É isso que é o nosso grande desafio. E, Denis, é, 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 dá, dá uma mensagem, manda uma mensagem, um salve, um conselho. Para aquele ou aquela percussionista, músico ou musicista que está começando, ou para quem já é profissional e está enfrentando os desafios da profissão, você tem alguma dica, uma sugestão para deixar para a nossa família? É, é que eu sempre
1: digo para meus alunos: é sempre a mesma mensagem. A música sempre prevalecerá, prevalece. a música vai estar presente sempre na nossa vida. É, se a gente quer conquistar alguma coisa, tem que estudar, praticar, a gente tem que ter dedicação. Ouvir bastante, prestar bastante atenção, falar pouco e ouvir mais. Isso é um grande aliado pra gente. E a música é a terapia, né? Vamos levar a música como uma terapia, levar a música como uma forma de vida. E coisa séria, música, coisa séria. Arte, cultura.
0: Essa é a mensagem que eu deixo para todos. Aí família, o recado tá dado do nosso o nosso mestre, o nosso professor, nosso grande irmão, Denis Lisboa, para quem é da Bahia e tem intimidade, Denis Menininho, <risos> meu grande irmão, que deixa essa dica e essa sugestão, né, meu irmão? E por falar em sugestão, Sim. é hora de você deixar aqui algumas dicas, meu irmão. Diga aí para o povo, pro o nosso povo. O povo quer saber. Deixa para gente aí dica de mestres, ou discos. O que você quiser deixar aí, uma literatura, o que você quiser deixar, meu irmão, meu mano, solta a voz, certo. que é tudo nosso. Ah, eu, ah, eu deixo. Tá? Deixa. E no final de tudo isso, e, 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 e deixa depois um som aí, que a gente vai rolar depois no encerramento aqui da nossa entrevista, a gente vai deixar um som pra galera curtir aí, um som aí deixado pelo nosso grande professor certo. Denis Lisboa. Diga aí, meu irmão, solta a voz para. Ah, mim.
1: É... Minha grande... grande de... Pô, eu gosto de tanta gente, tanta coisa que eu gosto, né? como eu falei, minha relação com, com as músicas.
0: Diga aí uma coisa eu de cara deixa, dois, três, 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 deixa três, deixa três toquezinhos
1: aí é, Ele e Milton Nascimento Tocando na Suíça no, é, Travessia, se eu não me engano O nome da, da música Eu deixaria da, da, da Mano música. a Mano Giovanni Dalgo e Michel Camilo E eu deixaria é, Zap Mama Rafik.
0: Olha aí, família, está gravado, está tá aí eternizado as dicas do nosso querido professor Denis, né? Está aí na com Milton Nascimento, ao vivo. Estamos aí, um o mano, mano com o nosso grande mestre Giovanni Hidalgo. E o último Zap, toque, qual foi Zap mesmo, mama, meu irmão, que você deixou? É a música, o CD, Amazônia. Olha aí, família. Recado tá dado, salve tá dado pra geral. Bora se banhar e se deliciar Sim, com toda isso. essa potência cultural através da percussão e Exatamente. dos mestres deixo, da percussão, deixo, né, meu irmão? Deixa aí um, so, um deixo, som pra, parar pra parar gente, um de... meu irmão.
1: Eu deixo as três, pra gente ouvir aí? Esses quatro artistas, para poder. É... A gente tem quatro, quatro linguagens diferentes, né? Então são quatro artistas com linguagens diferentes. Percussivas com linguagens diferentes. Então, é uma grande referência para quem está começando aí, para quem aí é profissional pra quem quer continuar seus estudos, suas pesquisas aí. Ah, eu deixar, eu queria deixar pra vocês aí é... Take Five de Al Jarrô, pode
0: ser? Pode ser a gente vai rolar um Take Five de Al Jarrô né, vamos pensar em cinco, Isso. não é? Vamos aí vibrar em cinco vamos botar o coração pra bater em cinco a gente só tem aqui, meu irmãozão que te agradecer de verdade, meu muito obrigado, de coração, é um privilégio ter tido esse bate-papo com você, te admiro e aproveito aqui este espaço democrático para te agradecer e dizer que estou contigo sempre, agradeço seus ensinamentos e principalmente tua valiosa muito amizade, obrigado. meu mano, deixa aí um recadinho para gente, Salta a voz, a casa é sua, meu mano. Muito obrigado mesmo, Loruma do, do pé, pé, viu, meu irmão? irmão?
1: Eu quero agradecer mesmo a Mojubá, claro, em especial para você, meu irmão. Você sabe que te amo muito, você é o meu parceiro mesmo aqui em São Paulo, o irmão Uzaço. Muito muito feliz em fazer parte dessa família. A Mojubá é um grande parceiro meu, não só meu, como do Projeto Arte do Tambor, dessa criançada toda que a gente atende aqui. E só tenho a agradecer, só tenho a agradecer mesmo. Quero dizer que vida longa para todos nós, Olorumo do Pé, Xenxé Odara, dara, Odara, Acoeldara, Popó Dara, para todos nós. E que Olorun sempre nos guie pelos melhores caminhos. Que a Mojubá sempre venha com, com essa amizade, com essa parceria, com ideias novas, inovadoras. Que você, você é. Tenho muito orgulho de ser seu amigo, porque você é um cara muitíssimo, muitíssimo inteligente e e renovador, renovador e inovador também empreendedor, então meu irmão, muito obrigado mesmo, gosto de dar risada com você das nossas palhaçadas, das nossas brincadeiras mas tudo no limite do respeito ali e só um agradecimento mesmo, Então quero agradecer a você a Mojubá, todo o Levi e a nossa família, né, que sempre cresça Axé, meu irmão, Axé, eu
0: Faça as suas palavras, as nossas palavras, porque isso é recíproco, isso é uma sintonia do dia a dia, né? E a gente aproveita para dividir essa sintonia com todas e todos aqui no nosso Caverna Podcast e o programa Mojubá Percussão. é a Mojubá Percussão, como o próprio Denis falou, é uma grande família onde a gente, além da loja, além dos processos de aulas, de pesquisa, a gente também tem um grupo percussivo, onde a gente também fez uma apresentação aí juntos, né, com o próprio Denis, é, junto com o Levi Estevam, eu e o convidado, o nosso grande irmão Márcio o Diniz, o Márcio Quilamã, fazendo uma apresentação, uma intervenção no SESC Pompeia que foi valiosa, muito linda, e em breve a gente vai trazer mais informações desse Sim. projeto. Denis, ô da bom, meu irmão, gente. aquele abraço, o Loruma do Pé, obrigado mesmo, e em breve vamos estar de volta aqui contigo aqui para trazer muito mais, porque é muita história. A gente tem muitos programas para gravar e para você contar muita história, muita coisa que você sim, tem aí é para dividir é muito pouco conosco. conosco. Certo, Até irmão? Outro muito outro obrigado tempo, mesmo. Axé, meu mano.
1: Com fé em Deus, a gente volta para poder fazer mais um pouco aí.
0: O da boa, meu irmão. Voltamos sim. Ô da bom Valeu, Denis. Aquele axé, meu irmão.
2: Boom <laughs> boom take a little time like with me. the Well, oh, just take five, just take five. Just stop you, please, and take the time out to see that I'm alive, I'm alive. Although I'm going out on my way just so I can pass by each day, not a single word, do we say to a panamide, but time still, I know all eyes are for me. I a tingles down to my feet, when your smile gets much too discreet, it's sending me on my way. Now, wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look all through a light. Just start a little conversation, now it's all right. Well, you take so a little time with baby, take five. Just stop your busy day and take the time out to see, girl, that I'm. Who Just so I can pass by you stay Not a single word do we say It's a pattern of mine, but sometimes Still I know why I'm are of me Half a tingle's down to my feet When you're smiling, my rush to dispute It's setting me on my way Wouldn't it be better not to be so I'm a light my way you know that yeah, you could offer me a light Start a little conversation now It's all right With David bye, bye. So I can pass my eight days. Not a thing do we say? Guess so pan a out of time still. I know my eyes are for me. Half a tingle down to my feet. When your smuggles went too the street, it's telling me I'm away. Well, baby, just don't say I'm on a bridge. Do not stand. You could offer your hand. Fucking and a chugging. He won't
0: Salve, salve, família. Muito obrigado a todas e todos que estão conectados em nosso canal. Eu, Marcelo Caverna e a família Mojubá Percussão, agradecemos a sintonia. E por falar em agradecer, tenho que mandar um abraço especial para ele, meu irmão, meu grande amigo e sócio de várias empreitadas, inclusive sócio da Mojubá Percussão, grande músico, grande compositor, grande percussionista, Levi Estevam. Tamo junto, de Aquele abraço, meu irmão. Vamos mandar aquele salve também, aquele abraço especial para a família da Casa Clara. Esse espaço tão importante da cidade de São Paulo, um espaço de artes integradas. A gente vai falar muito de Casa Clara aqui nos próximos episódios do podcast, do Caverna Podcast, da Mojubá Percussão. Quero mandar um grande abraço e um beijo, cheio de carinho, para essa pessoa tão especial, grande incentivadora, minha querida Carol Padilha. Alô, Carol Padilha, aquele abraço, aquele beijo, cheio de axé, querida. Quero mandar um agradecimento também para Dona Neuza e seu Murilo. Muito axé, aquele abraço, tamo junto. E claro, aquele abraço especial a todos e todas as pessoas. Todos e todas as pessoas que ao longo da minha carreira me ajudaram de alguma forma para que a gente chegasse aqui. Realiz realizando esse projeto tão especial para a cultura brasileira e para o mundo. Família, vou partindo, mas eu volto. Caverna Podcast está preparando uma série de entrevistas e programas. Já temos mais de 100 convidados e convidadas que vão fazer parte dessa linda história e deste documento fundamental para a cultura nacional e para a cultura mundial. A bênção para quem é de bênção, aquele abraço cheio de zeriguidum, um beijo no coração de todos e todas, axé!